0: Как? в латышском языке нет никаких ругательств, нету маты, нет брани. У нас очень чистый, белый и пушистый язык, поэтому мы, у нас нет таких слов. Это, нет. это просто
1: влияние, плохое влияние. Чао! Это новый подкаст «Котлв» про современные латышские коды. На этот раз про ругательства на латышском языке догадайтесь, на каком здесь ругаются. И мы, ведущие подкаста Кристина Худенко и Николаев Чеников. Мы не говорим о том, что уже пора включать трехэтажные конструкции, но, как говорят наши эксперты, всегда полезно знать, когда начинать обижаться, чтобы потом не обижаться. Девять лет назад в Латвии разразился довольно долгий скандал. Учительница одной государственной гимназии пожаловалась в Твиттере, что ей сделали выговор за анализ стихотворения на латышском языке, в котором присутствовала ненормативная лексика. Она назвала это «Сеймовский кошмар нравственности в действии». «Сейм» – это, как ты знаешь, наш
2: парламент. Да, очень много про него пишу.
1: Незадолго до этого всеми провели поправки к закону об образовании. Школы обязали прививать детям нравственные ценности, записанные в Конституции. Тебе это что-то напоминает? Да,
2: а мне, кстати, интересно, какие нравственные ценности прививают детям в Латвии. Я учился в нулевые в российской школе, нам никакие ценности не прививали. Я как-то попал вот in between, когда у нас не было ни вот этого дикого традиционализма, путинизма, не уже советской школы, нам как-то повезло. Я знаю, что вот у знакомых, у которых дети ходили в российские школы в десятые годы, там, конечно, православие, христианство, народность, вот это вот все, оно достаточно потихонечку очень сильно вылезало. А какие здесь традиционные ценности прививаются в школу? Ну, в
1: целом, у нас периодически такие бывают вспышки каких-то сражений, появляются какие-то современные книги по сексуальному образованию. Ой, я слышал, прекрасная книга,
2: я ее посмотрел, она вполне себе хороший секс-просвет.
1: Была еще книга, по-моему, как «Карлис был Карлиной». Там предлагали в детском саду детям сыграть вот в игру, что на день, может, они поменяются местами. И это тоже вызвало страшный скандал. И вот в какой-то момент была там одна депутат такая очень, которая была за нравственность, и вот ей удалось как-то провести поправки. Но вот эта самая учительница сказала, что... Одна из самых важных ценностей, которые записаны в Конституции Латвии, это то, что Латвия – демократическая страна. А вот именно этот ее урок, он и был уроком демократии. Потому что дети смогли высказать свое отношение. Они за такое, против такого. Они хотят знать все или чего-то не хотят знать. И в конечном счете, несмотря на то, что ее коллеги тоже как-то разделились, дети на ее уроки, и даже в неклассные уроки валили...
2: Ну, вот демократия, да. А что еще детям прививают? Я знаю, что в Сатверсме, в Конституции Латвии прописано, раньше, чем в России было прописано, что брак – это союз мужчины и женщины. Это для меня было немножко удивительно в определенной мере. И я понимаю, почему, например, закон о гражданском союзе здесь буксовал. Но что помимо этого рассказываю детям? вот Что латвийский ребенок получает от, от педагогов, не знаю, по обществознанию.
1: Ну, по обществознанию, вот сколько я смотрю у своих заполненных рабочих тетради, достаточно прагматичные вещи. Как написать там какое-то заявление, там кто твои друзья, как ты себя
2: чувствуешь. То или... есть это такая психология, скорее. Да, больше. Да. мне просто еще интересно про мат. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, что все тригернулись на нецензурную лексику.
1: Да, все тригернулись на нецензурную лексику, а русскоязычные, естественно, тригернулись на то, что эта лексика русская.
2: Ну, Это это особенный момент, который меня поразил, наверное, когда я впервые побывал в Латвии, это было в 2014 году, 10 лет назад. Я никогда не знал, что местная нецензурщина, она очень сильно связана с русской нецензурщиной, и часто в латышском языке просто проскакивают все вот эти запрещенные в России слова. В России есть список запрещенных слов, которые нельзя произносить в паблике, Их четыре, и их производных. Там достаточно длинный список. Здесь я просто слышу, как бы... И вот в целом понятно, потому что, когда я слышу слово на букву «П», мне можно не объяснять ни на каком языке что происходит. То же самое я слышал, когда переехал сюда в 22 году, я решил послушать местные чарты местной музыки, и локальная рэп-сцена активно использует, естественно, русскую нецензурщину. Для меня это было, ну, не то чтобы удивительно, но зато мне стало легче понимать, что происходит, потому что матон в этом смысле, такое эмоциональное орудие. Его, если правильно использовать, он как бы дает правильный заряд. Но, опять же, у меня нет мнения по поводу того, как надо использовать слова и какие можно использовать слова. Мне кажется, что если человек красиво использует любое слово, ему можно их использовать. А что значит «красиво»? Ну, ну, не знаю, ну, то есть, как бы, если бы... Егор Летов, я его в последнее время много слушаю, оттуда не выкинешь. А если человек специально вставляет эти слова в свой текст только ради того, чтобы это было погрязнее, то это, естественно, другое, вот. Я не могу привести пример другого. Я люблю, когда все-таки язык органичный. Иногда просто даже приличные слова плохо звучат. И как бы это вопрос не этики, это вопрос эстетики.
1: Вот, в принципе, о том и шла речь на уроке вот этой учительницы, которую звали Ивета Ратиника, которая в этой части кода ЛВ как раз рассказывает о том, что она думает на эту тему. Там было стихотворение Светы, современной поэтессы Агнеса Криволты, и было восклицание это самое на букву «Б» в связи с упоминанием русских «моего района» но, собственно, такое же выражение было возможно в устах и, в общем, не русских того же, наверное, района.
2: А что за ее район?
1: Я не знаю даже, о каком районе там шла речь. Ну, Во подозреваю, не... что это твой район. Да? да, я
2: живу просто на Масковос, между Кенгарексом и Маскова Сфорстад, и, безусловно, это вот такой вот район, который мне очень напоминает родину в определенной мере. Панельки, Хрущевки, вот это вот все. Просто даже интересно понять, если здесь разделение по районам с точки зрения национального признака. Я этого пока не понял. Ну, то есть, я как бы понял, что в Кенгрексе очень много русской речи слышно, но латышскую речь я тоже там слышу. Да, там, когда в Акрополе захожу, когда гуляю по Променаду, надо, но как бы, это, опять же, я не очень понимаю, насколько это в целом есть вот деление по районам. Вот, Кристина, как думаешь, есть такое деление здесь?
1: Есть-есть. Конечно, оно ну, не, не совсем уж гетто. Там, ну, не но... гетто, да. Да. Но... Такое превалирование русскоязычной речи ты встретишь в Имонте зачастую, конечно, вот маскачка в Плявнике и Пурцемсе, ну, может быть, чуть больше, но там зато живут такие более рабочие слои населения, и там вот как раз со словами на букву «Б» встретиться можно почаще.
2: А, Мне интересно еще по поводу района, что я недавно, изучая местную рэп-сцену, встретился с песней э, под названием «Районс». Ее исполнял рэпер Озлс, один из главных местных рэп-исполнителей, вместе с коллегами. И там он был русско-латышский такой трек. И я не помню, в каком это районе было, но это прям вот, вот как раз вот про, про гетто. Это просто такое интересное вспоминать. Смотришь и думаешь, ну вот как-то вот все из одного растет. Эти панельки, вот эти вот это постсоветское... Хтонь, которую выстроили, при том, что даже в Латвии здесь все-таки приличные районы новые делали, чем в других частях СССР, в Латвии и Литве, это как бы вот, мне кажется, что эта хтонь, она не может не вылезти, когда ты живешь среди этого, потому что ты раздергиваешь занавески, смотришь, а там у тебя в целом ряды одинаковых домов, и, ну, да, вот эти самые слова, они... Они вырываются, они вырываются, они живут в этом Потому что это часть вот этой эстетики В том числе, как бы без нее никак Я вырос в Петербурге На таких же окраинных районах И прекрасно понимаю
1: Но что касается школ, тут был еще такой момент, что в свое время как раз в учебниках русского языка, который сейчас, в принципе, как второй иностранный, уже скоро не будет существовать в латышских школах, но раньше в учебнике, именно в одном из выпусков пытались рассказать, что каждое из этих слов значит ну, на органах. Вот. И как бы это тоже было встречено большим непониманием.
2: Да, понимаю.
1: С другой стороны, вот я разговаривала с лингвистом Максимом Крангаузом.
2: Замечательнейший лингвист. Прям всем да. советую читать его русский язык на грани нервного срыва.
1: Да, и вот он рассказывал, что вот как раз с точки зрения русского языка вот эти слова, они такие достаточно табуированы, и им не место в школе даже при обсуждении, ну, по его мнению. Но, он говорит, с точки зрения латышей, они уже не такие табуированы. И в связи с этим, скорее всего, они вполне, ну, как бы под, с другим нажимом их вот могут как-то разбирать, объяснять. Но в целом никакого такого уже прямого отношения к частям тела эти слова не
2: имеют. Ну, мне кажется, что это да, это такая эмоция. Вообще, в целом, я когда думал, вот готовясь к подкасту про русский мат, мне кажется, что... И он, и в целом любая ругательная речь, обсценная лексика, скорее сделана для достижения некоторого духовного внутреннего катарсиса. И когда ты ее употребляешь, особенно когда ты ее употребляешь ради выражения какой-то эмоции, ты этого катарсиса как раз достигаешь. Это такой дзен, можно сказать. Это такое вот Вместо веществ запрещенных какая-то вот важная часть эмоций. Ты не можешь ее выкинуть. Это вот как есть знаменитый миф. И я не знаю, насколько это правда, что бывший, ныне умерший премьер-министр России Виктор Черномырдин говорил вот этими странами своими фразами, потому что он просто опускал русский мат в своих уличных высказываниях, ну, нельзя. И это видно, то есть, как бы ты не можешь обойтись без этих слов. Но, опять же, это вопрос того, даже не в какой сфере это используется, а вопрос того, как это подать. Потому что если ребенок просто узнал вот эти слова, ходит и ругается, это звучит глупо. И это не очень правильно. А если упало тебе что-то на ногу, не знаю, споткнулся, ты упал, не знаю, или написал песню какую-то душевную про любовь. И вот там вот эти вот все слова, которые нельзя говорить, промелькнули, это вот другое совсем. Вообще любая... Экспрессивная речь. Они для того, чтобы катарсиса достичь. Ты таким образом справляешься с некоторой болью, исполняешь дырку в своей душе иногда при помощи этого мата. Я почему вот опять же вспомнил э, Летова. Его русский мат он был в первую очередь как раз потому что без этой экспрессии невозможно его творчество. При том что его последний альбом был вообще без абстрактной э, лексики, да? То же самое там с какими-нибудь другими исполнителями, да, с э, рэп музыкой. Там просто это, ну как бы не для того, чтобы рифму заполнить, а потому что просто это часть жизни, это твой вайп, да? И вот эти слова они вот ну, навсегда написаны в виде граффити на вот этих всех панельках, хрущевках и так далее. Их нельзя стереть. Но можно заменить английскими словами. Вот мне интересно, кстати, про то, что английский очень часто сейчас стал проникать в латышский. Я часто слышу смесь английского, русского мата и латышского. Это очень интересно. Но я пока слышу это, не могу вклиниться в беседу.
1: Про английский отдельная история. И, кстати, Максим Крангаус сказал, что английский мат, он все-таки не несет той силы не несет. даже у англичан ну это он, скорее американцев
2: он... и нет это совершенно другая эмоция и мне кажется что здесь вообще в целом про феноменологию абсценной лексики Можно говорить часами Мне кажется Мне хочется Чтобы просто Про нее думали Вот как раз В контексте Скорее Некой духовной штуки Чем просто Обсценности И он тоже Почему Иногда Употребление неприличных слов Плохо выглядит Потому что просто Опять же Это как Не знаю это как Вот молитву Ты используешь не в, не в том месте Вот то же самое Мат Он пригоден Для определенной Обстановки Вот там the... Хорошо Вот А вот в другом месте Но это будет выглядеть как-то наигранно. Любому слову свое место. Вот, кстати, об этом тоже
1: учительница и говорила. Она говорит, что это разбирается в рамках лексикологии. Ей не нравится, что учителя будут бояться каких-то текстов. Она считает, что обязанность учителя показать, в каких текстах это уместно, а в каких текстах это ну, притянуто
2: за уши. Ну, это как мы в школе изучали Маяковского про женщин и ананасовую воду, вот и не буду употреблять. Это слово на букву Б. Мы тоже это разбирали. Я помню прекрасно. Тогда это еще было можно в российской школе. И опять же, вот у Маяковского это было к месту.
1: И также она считает, что такие уроки все-таки в небольших количествах они так растапливают или разбивают лед между учениками и учителем.
2: Опять же, да, потому что это часть современной лексики. Но мне, кстати, интересно. Окей, я много слышу про вот Русский мат в литовском, латышском, отчасти в эстонском языке. Но есть же какие-то внутренние ругательства, которые на своем языке. Ну, Люди же как-то должны выражаться внутреннее ругательство вот я как раз
1: разговаривал с актрисой Марией ленард у которой есть русские корни но в целом она, она такая в латышском театре играет она такая очень лихая и она говорит считает что в общем латышские какие-то ругательства они довольно смешные мне, мне, мне трудно оценить их ну, потому что я сама-то у меня нету латышских корней ну, то есть есть какие-то очень дальние и поэтому мне трудно оценить, ага. почему он, он так смешной. Но она вот называла, например, вот, как ты считаешь,
2: «идрит ваймицет». «Идрит ваймицет»? «Идрит» – это «ядрить», да. мицит". а «мицет» – это что?
1: Ну, в общем, если по-русски говорить, это «ядрен батон». Ну, это нормально.
2: «Идрит ваймицет» – хорошо, я буду знать это слово. Я вижу, наш звукооператор улыбнулся.
1: Или, например, вот вместо этого самого страшного слова на «в» латышский, особенно вот ученик в школе, может начинать говорить его, а потом перейти на более такой мягкий вариант, и учительница не наругает. Он говорит «бля, Венс».
0: Помнишь в школу, что одноклассник, он, он так, что-то, что-то случилось, он так «бля», и увидел учительницу, он так «бля, Венс». И все, как будто можешь сказать это плохое слово «бля», но ты не сказал, ты сказал просто «бля, Венс». И как-то очень интересно, что это Поэтому это очень-очень эффективно и как будто и не надо ругаться. Опять же, это вот то, о чем я говорю про
2: смешение культур. Я когда думаю об этом, потому что ты таким образом адаптируешь под себя, да, потому что все-таки венс, вот это окончание латышского языка. Я не, я не, абсолютно не филолог, я не Максим Хрангаус, но вот мои базовые познания в этом говорят, что вот это прям вот адаптация мат. Клево клево. Мне кажется, что так и должно быть. А теперь
1: я еще скажу адаптации английского. Они вообще шикарно звучат. Факи Найс. Да. Э-э- что такое
2: Факи Найс? Окей, хорошо.
1: <laughs> Опять наш звукорежиссер все знает.
2: Факи Но у нас тоже в, в русском языке же есть попытки адаптации, да, ну, то есть, потому что очень много пришло через рэп, и часто люди говорят, что, типа, за зафакать вот это вот все. Да,
1: да, это прилагательное. Да, вот при, как прилагательное, да, ты,
2: то есть... А вот бы. «факуцис». «Факуцис». о, а это существительное или прилагательное? Это существительное. Существительное, понятно.
0: А ну да, средний палец, ну особенно если это жест, когда показывает средний палец, «факуцис». который так есть,
2: фак, факусис. У нас у нас просто говорят средний палец, как бы middle finger, как в английском языке. Это клево, это клево. Мне нравится, что как это выглядит, мы всегда Так интересно узнавать вообще... На самом деле, мне мне, чем нравится, почему я вообще согласился на этот подкаст, что ты как будто вот заново пошел в третий класс. Мало того, что я вот язык учу, да, то есть, и как бы себя чувствую, как в школе, там, готовлюсь к экзамену, но я еще для себя учу культуру и по факту заново расту в новой стране. Сейчас Часто говорят про вторую жизнь. Мне кажется, что это клево, когда у тебя есть возможность такую вторую жизнь начать. И это интересно видеть, и это радость узнавания. Мне кажется, это прям клевая душевная привилегия в наше время получить заново, вот просто войти в еще какую-то культуру.
1: И вот на вопрос, была ли в Латвии какая-то своя вот такая сильная нормативная лексика, вот Максим Каренгаус сказал, что он далеко не в каждом языке такая есть. мама, да. Это скорее даже редкость. Мои все эксперты как-то вот так до конца не смогли ответить, потому что собирали и складывали вот этот латышский язык, вот письменность разрабатывали, в основном немецкие пасторы. Как бы они, естественно, не стали бы, скорее всего, фиксировать вот этого. С другой стороны, вот собиратель дайн, известный Крышенс Барнс, из которого вот названа наша трамвайная прекрасная улица, он собрал и такие неприличные дайны, в которых все-таки вот эти вот неприличные места названы в переносном смысле. И
2: таких каких-то отдельных слов для них нет. Ну, это на самом деле, ну, мне кажется, тоже нормально, потому что просто люди берут что-то из другого языка, и что-то может казаться нормальным в одном языке, и то же самое слово может казаться плохим в другом языке. Это тоже, мне кажется, норм. Ну, то, что Крангаус говорит, здесь я полностью доверюсь эксперту, который в языке лучше разбирается. Вот. Но в целом, конечно, удивительно вообще пересечение языков, когда латышский в этом смысле супер интересный. Я постоянно ошибаюсь и пытаюсь говорить испанскими словами, потому что здесь... Какое-то эхо романского языка. Здесь очень много немецких слов. ну там Арст самый знаменитый, да, который арце в немецком. Здесь много славянского. Опять же, это не только мат. И это не только слово давай или ну, да, которые все часто употребляют в речи. Это просто какие-то вот слова типа диена. Да, то есть, как бы это все пришло из других языков. В этом смысле, латышский это удивительный микс. И прям Латвия, это как вот, вот как не знаю, не Гонконг, но вот такое пересечение всех сразу культур И в языке это очень сильно отразилось, потому что, опять же, его, в отличие от того же русского или немецкого, его именно что писали и записывали. да, То есть, его производили, чтобы он появился уже в каком-то письменном виде в 19-20 веках, чтобы он как-то зафиксировался. И... И зафиксировалась вот такая вот миксовая история. Это очень, это очень интересно, на самом деле. Смотреть и узнавать. И узнавать слова.
1: И при этом латыши очень вот
2: бережно относятся вот к именно вот
1: этой народной части, которая, может быть, отчасти не зафиксирована, а передавалась там из поколения в поколение. Вот Например? эти тайны. Многие латыши просто знают наизусть тайны. Вот ты знаешь чистушку какую-нибудь
2: наизусть? Я нет. Я знаю неприличные частушки группы «Сектор Газа».
1: А латыши очень многие знают и частушки народные. Вот, например, на праздник тебе расы пришлют народную дайну вот эту.
2: Это в и... WhatsApp открытый? И
1: неприличный. Нет, yeah.
2: наизусть наизусть знают, ей-богу. Типа в, в, в WhatsApp пришлют вот эту так. дайну? Очень интересно. Я, я ни разу не слышал от моих латышских коллег такое: попрошу их. Спроси, на вскидку. Да. я уверен, что они знают. То есть, опять же, клево. Мы частушки не учили. Мне кажется, что мы это делали только в школе. Типа для того, чтобы на празднике что-то спеть. И да, группа «Сектор газа», которая подарила нам про девки в озере, купались их, надежды оправдались. В общем, я пытаюсь просто вспомнить, что такое есть в русском языке аналог. Но мне кажется, пока он у меня в голове не находится. Наверное, есть что-то такое. Ну, Анекдоты, истории, до поговорки.
1: Знаешь, какое-то время я вообще думала, что, может быть, даже и вообще нет ничего неприличного в латышском языке, пока я не сходила на спектакль «Война еще не началась», а потом еще на «Солнечную линию». И там в титрах весь мат был переведен добросовестно. Прям трехэтажный. И я подумала... Интересно, как прям по несколько слов и мне неизвестных. И я узнала, кто это сделал. Это был поэт Арвис Виколс поэт совершенно шикарный, там награжденный кучей премий. Естественно, я с ним поговорила, и вот он так завораживающе рассказывал, как он вот вообще это все переводит. Один у него вариант, вот этот был для титров, он сказал, мне заказали титры, я поэтому добросовестно перевел. Если бы мне заказали для речи, я бы смотрел на персонаж. Там, например, мне пох, он бы перевел, или манпох, или там Пох, Манпох? Это, ман-пох". Да. ман-пох". Окей, и это окей. вот уже, да, и все вот в этом были бы заложены такие нюансы чтобы он имел в виду по степени такой вот тяжести то есть на, буквально на одну фразу у него было шесть вариантов на разных, разные места разные обстоятельства и так далее я Удивительно. восхитилась да
2: но это, опять же опять же это поэт человек который умеет правильно работать с языком это, мы возвращаемся к началу разговора любое слово оно должно быть уместно и слово превращается в классное орудие и в способ как раз достижения вот этого дзена, катарсиса при помощи э, мастера слова. Да, Почему мы любим многие поп-песни или, там опять же, народные песни, почему мы любим под них танцевать? В том числе не только потому, что у них завораживающая музыка, но и потому, что там есть текст, который Тебя вот как-то к этому несет И это может быть неприличный текст Он может быть не прям матом сказанным Но неприличным, но он все равно тебя вот ведет В правильную сторону вот И ты отдаешься полностью этому творчеству И да, поэт может с этим работать Мне кажется, что мат И вообще любые слова, которые особенные С ним бы сначала должны поработать Вот такие вот люди И с ними всегда надо быть аккуратным очень С любыми словами вообще
1: Ты сам-то чаще по-русски, если ругаешься, или уже чувствуешь английское влияние?
2: Я вообще часто по-русски ругаюсь, потому что ну, я много общаюсь вообще с российскими коллегами. После начала полномасштабной войны многие независимые медиа отказались от вот этого запрета на неприличные слова. Долгое время, с 2014 года в России это запрещено. Раньше там запикивали... Я помню, Леонид Парфенов рассказывал, что они ездили даже специально в тогдашний аналог Роскомнадзора. Это аналог NEPL, для тех, кто не знает... Чтобы там проверить, вот какую часть неприличного слова, надо запикать. Вот эти две буквы или три буквы. Потом в 2014 году ввели запрет полный, да, и ты должен ну, обычно отбивались квадратными кавычками, где просто объяснялось, что имеется в виду. Многие эмигрировавшие медиа продолжают просто теперь использовать обстрелу лексику абсолютно не чураясь этого, не, там, не оставляя никакие точки и так далее. А в Латвии нельзя ругаться в медиа. Вот я, например, когда читаю тексты на Делф, я иногда вижу слова неприличные. Вот, они чуть-чуть запиканы.
1: Да, мы стараемся как-то все-таки... Да, как просто то... на самом
2: деле, это вот как раз тот тоже интересный момент, что я мало вижу в публичной сфере именно в медийной. То есть, даже не то чтобы слова не запикивают, их просто нет. Да, в интервью, в текстах. И это не вопрос, наверное, самой а просто ну, люди так общаются в письменной речи. А для меня это было очень интересно, потому что ну, я привык немножко к другой языковой среде.
1: Я тебе хочу, знаешь, что зачитать три версии, почему латыши часто предпочитают все-таки вставлять вранные речь русскую или английскую. Хотя вот с русской последнее время, во-первых, борются, как и, в общем, со всем присутствием да. в общественном поле. Также и, естественно, все-таки английский потихонечку занимает свое место.
2: Абсолютно понимаю, почему. Значит,
1: есть три версии. Это вот от Илмарса Шлаппинса, который философ и бывший редактор Сатори. Эти слова выступают в роли заменителей латышских слов, когда хочется сказать что-то плохое, но чтобы звучало не так обидно, полагает он.
2: Хорошая версия.
1: Поэт Арвис Вигулс считает, что я бы сказал, что иностранные маты используются, чтобы символически сохранить свой язык чистеньким и красивеньким.
0: Да, что получается, что ну, как, в латышском языке нету никаких ругательств, нету маты, нет брани. У нас очень чистый, белый пушистый язык, поэтому не, у нас нет таких слов. Это, это просто влияние, плохое влияние. Все русских плохое влияние, это русский мат, голливудские голибуд, американское влияние, это все, это не деле белое, ничего.
1: И третий вариант –
3: Ругаться на другом языке легче, чем на родном Потому что все-таки, ну, ты чувствуешь маму (coughs) или ну, в позе «но-но-но», плохо-плохо Но я думаю, что это все-таки работает так, что легче ругаться не на родном языке
2: Я не знаю, какая из версий мне ближе Мне кажется, все, все три абсолютно имеют право на существование Насчет чистоты языка не знаю это интересная гипотеза, касаемо всего остального. Мне кажется, это в целом, ну, да, так, почему бы и нет. Ну, и, да, мы же тоже используем часто английские ругательства. Ну, мы в детстве использовали. Потому что таким образом ты заменяешь неприличные русские слова. И таким образом ты можешь спокойно ругаться. Да? как бы Ты просто говоришь на другом языке, и это не запрещено. Вот. Мне кажется, что... Да, третья версия очень хорошо тоже подходит в этом смысле. Потому что, ну, как бы, если ты скажешь f word ну, как бы в школе тебе, ну, как бы, не дадут по голове, даже на уроке английского. А если ты скажешь это слово на русском языке, ну, конечно, тебя выгонят из класса. Вот. Ну, неприлично же. Вот. Но, опять же, да, как это выглядит. Очень, очень интересная гипотеза. Очень интересно, конечно. Это, опять же, абсолютно... Вещь, которая вот когда ты переезжаешь в страну из большой крупной страны, абсолютно другое ощущение языка, потому что языковое поле оно меньше. В силу того, что просто население, которое говорит на этом языке меньше. Да, это не, не только про латышский, да, это может быть литовский, словацкий, сербский, какой угодно, да? население меньше. Вот. И отношение к языку совершенно другое, и адаптация слов, да, вот как я говорил, его написали, он зафиксирован был чуть позже, и он питал себя очень много совершенно другое ощущения языка. Это, конечно, мне не хватает слов, чтобы это описать Это прилично, скажем так, это просто хорошо. Мне прям очень нравится на это смотреть.
1: Ну, а в итоге ты вот здесь, на каком языке будешь ругаться? Ну, то есть, я так понимаю, что между собой журналисты, конечно, оппозиционные. Для них уже это стало признаком оппозиционности вот, ругаться по-русски, потому что там они не доругались, наверное, в России. Ну, это вопрос даже
2: не то, что не доругались. Просто, наконец-то, можно эти слова использовать, и тебя никто не отругает. Потому что медиа-регуляторы в условной Латвии, Литве там Германии, где эти медиа находятся, не будут за этим следить. Просто наконец-то эти слова можно использовать. На самом деле наигрались. Прям вот наигрались с матом достаточно быстро, и его сейчас прям так вот. Опять же, это вопрос того, как его использовать. Просто использовать ради использования глупо. Но это как вот ребенок, который выучил слово на букву П, ходит и говорит. Вот, неприлично. Это глупо. Вот. Использовать все-таки как бы там, где это уместно. Касаемо того, как между собой, но если я говорю с человеком на английском, я буду говорить на английском и материться на английском. Если я буду говорить с человеком на русском или латышском, ну, соответственно, как бы, да, это все вопрос языка общения. Я знаю еще там, французский и испанский, и я знаю некоторые неприличные слова на этих языках, я буду говорить, естественно, на этих языках. Вот. Но все учат, естественно, всегда первым делом мат во всех языках, потому что. Конечно, неприличные слова, табуированные, это же клево. Вот когда говоришь, типа, я знаю французский, и все такие, типа, а, ругнись как-нибудь по-французски типа, например, там вот это вот все. Это же классно! вот как бы, это, же... это главное, что ты учишь. На самом деле нет, но как бы ты это правда знаешь. Наверное, так. Вообще, я стою на том, что каждому слову свое место. И просто ругаться ради ругания бессмысленно.
1: А я вот с кем не разговаривала, я все время спрашивала, вот как, вот что вы порекомендуете? Ну, как-то хочется иногда, чтобы язык твой стал выучен и немножко поживее как-то ты немного приобщился чуть-чуть стал более своим. Наверное, это не лучший способ через через ругательство сделать. Но иногда же тоже вот как-то что-то вырывается.
2: Это, кстати, бывают истории, что в Россию приезжали какие-нибудь зарубежные исполнители, музыканты, они выучивали неприличные слова на русском. Это как-то и сближало с людьми. Но с их аудиторией. Но просто тут как бы Прикольно, но в целом, да, это не не знаю. Мне кажется, что это просто просто часть языка, часть народного, вот опять же, часть кода, да, как бы вот и мат, и его использование это часть кода. В Америке он свой, в Англии он свой, в в Германии, Франции он свой, в в Латвии, в России он свой, он везде свой. И экспрессивная лексика, она везде по-разному используется. Где-то просто, ну, люди более экспрессивные, и им будет достаточно даже приличных слов, чтобы описать своего оппонента и. Махнуть его головой в дерьмо. А где-то нужны резкие слова.
1: Ну, мне посоветовали, во-первых, почаще использовать синонимы. То есть, ну, в принципе, наверное, стоит почитать какое-то количество современных книг, где это будет. И очень хорошо, как они говорят, идет. Просто берешь название животных и вкладываешь туда такую эмоцию. (связь) (связь) На латышском
3: ну, невозможно поругаться так сочно, (связь) скажем так, Потому что это лексика, но ну, она все-таки э, на атырском больше связана с э, частями тела э, там, разных животных или с процессами размножения, скажем так, описывающими. И из-за этого, но ну, в принципе, эти ругательства, они старомодные и уже молодым э, людям кажется чем-то ну, чужим, неинтересным и тому подобное. Надо сказать, что сейчас, когда русский язык знают, ну, из учеников очень редко кто, я говорю, ну, про латышские школы, не про тех, которые сейчас стараются учиться на латышском. Они замещают вот этот слой э, слов чем-то, что они позаимствуют с английского
1: языка. Это просто сейчас другой язык, на котором ругаются А в идеале, если ты будешь эти названия животных говорить на Латгальском, сказали мне. Почему
2: Латгальский?
1: (laughs) Почему-то вот он будет звучать так сильно, жестко. Вот, например, «вушка».
2: Вушка, что такое вушка?
1: Ну, это вот свинья. <свен> а, э,
2: господи, на латгальски. латгальски, сука. Сука, да. Вот, ну, сука
1: тоже, наверное, сука можно. На но слова, но да, вушка так, да,
2: так это... Я не знаю, ну, типа, я просто учил немножко уже слова про животных, в латышском они не выглядят экспрессивно, они выглядят мило. Катис. <свен> катис. Ну, вот, <свен> и, сразу, и сразу тебе представляется Катис. Вот, как, вот, и это Это не... этим нельзя ругнуться, это можно вот как-то вот погладить. <связать> Это не ну,
1: ну, вот так и будем действовать.
2: Так и будем действовать. <связать>
1: да. А я напоминаю, что выпуски выпуске LV можно, во-первых, прочитать, во-вторых, прослушать, и не только на портале Delphi, но и в Spotify и Apple Podcast. Над подкастом работали звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа и автор джунгла Ильдар Фаттахов, оформитель Марис Ритенш и мы, ведущие подкаста LV Кристина Худенко и... Николаев Чиников. Прощаемся ненадолго. Чао. Ата.
2: Ата. А А что нельзя? Ну, Я всегда говорю чао, когда прощаюсь. Ну, можно и чао тоже. Да, но просто нас учили.
1: Прощается ата.